0: Я вообще подкаст не воспринимал за, до последних, наверное, полутора месяцев. Я подумал, что это все-таки трата времени непонятная. При этом лично мне жутко не хватает какого-то личного общения, потому что персонального общения более чем достаточно. Причем в основном это или с подрядчиками, или с клиентами. А вот с коллегиального общения не существует у нас. Я считаю, Ломатей в Казахстане это гигантская проблема. И, может быть, со временем она усугубится еще. Поэтому те крохи, которые сейчас есть, например, ты и я, мы можем как-то... Раскачивать. Идея вот как раз-таки той самой Пинтерестии, о которой мы говорим, мне кажется, довольно удачно получилось совместить одно с другим. Когда приходит заказчик, а еще хуже приходит э -э, коллега твой, с которым ты работаешь, или с которым ты не работаешь, и говорит, я все уже придумал. Вот я здесь 15 вот такую хочу спальню, вот такую хочу дом, вот такую хочу фасад. Рисуй. Ты к этому как относишься? Вот к такому процессу, когда приходит заказчик, говорит, хочу вот так. Твое первое действие или твоя реакция на вот такие выпады? Просто есть человек, который хочет картину под себя, а есть
1: человек, который говорит, шейте мне точно такой же костюм, как у моего друга. Но отношения просто чуть-чуть разные к этим вещам. Если на готовое, хорошо, я возьму это, я это переварю, я это сделаю ровно под тебя. Но прошу иметь в виду, что это будет не аутентичный продукт. Это будет некая переделка того, что ты мне уже принес, ровно под тебя.
0: И как люди вот к этому относятся, когда ты говоришь, да, я это возьму, переработаю, но это уже будет не то? Это будет или чуть ближе к тому, что вы принесли, или чуть дальше? Как они на это реагируют? Или как ты на это реагируешь?
1: А, ну, совсем недавно меня спросили, вот как ты думаешь, что есть ценный конечный продукт общения? Потому что у любого процесса, особенно коммерческого, или который происходит в жизни, есть ценный конечный продукт. И вот как ты думаешь, что это такое?
0: Конечный продукт?
1: Ценный конечный продукт человеческого общения.
0: Это то, что получилось в его как бы сублимировании.
1: Одним словом. Усложняю задачу. Но это объект. Понимание.
0: Да, понимание. Если Просто понимание. Да,
1: потому что каким бы ни было общением, например, ты заходишь, и у тебя архитектор, ну что-то твой коллега что-то сделал не так. Ты заходишь на него, начинаешь там... Да что такое ты сделал? Ну, Петя, я же тебе говорил, нужно вот так. Он такой, принимает на себя все эти удары, там все остальное. Но он понял, за что ты на него осерчал, ты понял, что он понял. Ценный конечный продукт, ну ваше да, общение, да, да, да. Или с заказчиком, то же самое. Ты сразу говоришь, ты мне принес не оригинальную задумку, ты мне принес не задачу на бумажке. Ты мне сказал, я хочу такое, только под свой участок, под себя. Ну, уже визуал какой-то. Немножко, да, трансформировать это нужно. Вы сразу на берегу просто договариваетесь о том, что это не аутентичный будет продукт, это не под тебя рубашка сшита. Что тоже вполне возможно. Да, она перешита.
0: Кстати, хотел бы представить Игнат Фальков, сегодня мой собеседник. Не побоюсь назвать себя архитектором в каком втором поколении, да? Да. Если не ошибаюсь. Потому что, на самом деле, когда я пошел в университет в 2001 году, Владимир Фальков — это был таким вот, ну, лично для меня брендом, которых было, не знаю, 2-3 в пространстве Алматы, которых лично я подсознательно уважал и видел несколько работ, и всегда волновался, когда говорили вот э, Владимир Фальков, Владимир Фальков. У меня тогда уже была ревность, что есть в Алмате кто-то там, кроме там, меня через 20 лет. И тут мы встречаемся с тобой по совместным проектам, и вот эта идея подкаста родилась классически, потому что мы начали совместно что-то производить. И причем мне очень нравится, что мы с тобой встретились не как коллеги не 10 лет назад, а вот именно сейчас, когда у кого-то... В виде меня и у тебя уже есть определенный бэкграунд и на основе этого бэкграунда что-то может появиться Игнат руководит архитурным бюро тангив то что называю архитурное бюро тебя это не смущает вообще слово бюро архитектурное потому что лично мне это очень близко потому что когда говорят да это проектировщик агентство
1: архитектурное агентство я недавно услышал такой термин на самом деле, большое спасибо за такое позиционирование, потому что когда у меня был выбор того, как, как называть наше предприятие, uh -huh. предприятие звучит как завод, uh -huh. наше предприятие да, по да, производству да, башмаков. Да. Э, я выбрал слово бюро. А, да? Да.
0: Причем, ты знаешь, я, я этого не читал, я подсознательно так сказал.
1: У нас даже сейчас на логотипе написано architectural bureau since 1000. 988.
0: Вот это меня поражает. 88-й год. То есть перестройка, то есть гласность. Горбачев, к сожалению, уничтожил все виноградники. И вот на фоне этого твой отец создает архитектурное бюро. Правильно? Кооператив. Фантастика. <laughs> И сейчас у нас 2023 да. Бюро на основе кооператива прекрасно себя чувствует работает, и я думаю, что это редчайший пример а, преемственности того, что происходит. Это больше такой, наверное, европеоидный подход да к, к тому, чем ты занимаешься, потому что сегодня все говорят, будь кем ты хочешь. Да, это хороший момент, а ты видишь, и есть кто ты хочешь, в то же время еще из кооператива это... кооператива. Как у тебя ощущение работы в семейном предприятии, которым ты теперь еще и руководишь? Ну, ты
1: знаешь, в тот момент, когда у меня отца не стало, это был 2013 год, я стоял ровно на перепуте двух дорог. И ну, сейчас для меня это звучит невероятно, но, но я хотел все разрушить.
0: Uh -huh.
1: Я хотел сказать, все, стоп, ну, тема, закрыта. я не хочу ее продолжать. Uh -huh. И собрались люди, давние партнеры моего отца, которые убедили, я говорю, я не умею управлять компанией. Uh -huh. Какой из меня директор? Я сам подгузники mm -hmm. только недавно снял. Mm -hmm. Ну, такие студенческие. Мы поможем. И я немножко так посидел, подумал, ну, а почему бы и да? Не, не знаю, во что меня это затянет, не знаю, что из этого получится. Но мне пришлось много учиться, много осваивать каких-то несвойственных для меня процессов и профессий, ну, уголков профессии, но дело пошло. Мы, мы работаем по сей день. И сейчас я оглядываюсь, да, 88-й год, 35 да, лет.
0: Да. Но это звучит в, в том, что в стране там 31, да? Да. А 35 предприятий это, — это фантастика. Как ты думаешь, возможно ли при том, что приходит человек к тебе с готовым имиджем, если возвращаясь к Пинтерестии, да, возможно ли создать продукт аутентичный? То есть он пришел к тебе с каким-то техническим заданием, не написанным на бумаге, да. который тебя как профессионал да, а готовым имиджем. А при этом если у тебя возможность уйти от этого в какое-то другом направлении и создать как минимум не хуже, а может быть и лучше оригинала? Вот ты как считаешь?
1: Здесь главную роль начинает играть степень доверия специалисту, к которому пришел человек. Потому mm -hmm. что ни для кого не секрет, что вот у нас... Есть ну, высокая степень градации тех коллег по цеху, с которыми мы работаем.
0: У вас это в бюро или в принципе вообще у нас в на рынке? Но... Да, это правда.
1: Ты архитектор высокого уровня. Ты четко вкладываешь свои идеи, ценность этой идеи, да? Опять же к слову ценного конечного продукта. Ну, да. У, вас, но... у вашей компании другой ценный конечный продукт, нежели у другой компании, которая делает не знаю склады. Или, или очень простые проекты домов, которыми застроена вся, вся область. Это правда. Ну, людям нужен чертеж, нужен построить дом. Классика, да, квадратный дом. У него вот такой эркер выступает, да, с другой стороны эркер, и такой крылечек.
0: И красная кровля из Тегала.
1: Обязательно, обязательно. Uh -huh. обязательно. Вот. Это, это их клиент, их аудитория. И они довольны на самом деле. И все довольны. Да, и это везде так. Как в ресторанах. Ты можешь прийти вот в столовую, Сеть столовых, да, известная в нашем городе, там покушать, все нормально. Ты сегодня их клиент. Завтра ты придешь в ресторан молекулярной кухни, и ты будешь их клиент. И у каждого есть свой клиент.
0: Uh -huh.
1: вот. Поэтому если клиент, который приходит к тебе, он знает, что ты хороший архитектор, он знает, что ты готов включиться в эту работу. И когда он послушает тебя, и ты скажешь: классно! Ты большой молодец, что проделал эту работу. Большой молодец, мы видим, что тебе нравится. Ты искал, ты mm -hmm. смотрел, ты ковырялся в своих мыслях, что тебе нравится там, и так далее. а Теперь давай посмотрим внимательно. Вот эта штука, вот твой участок, вот еще какие-то моменты. Садится, все. Вот твой дом сюда садится, но может быть давай попробуем сделать лучше вот так. Для этого участка вот эта вещь подойдет лучше. И в каких-то случаях, может быть, в 30-40% можно переубедить заказчика, Поработать в другом направлении. И он поймет, что вот ты, как архитектор, даешь ему рекомендацию сделать, давай лучше вот так, и так будет намного лучше.
0: У, у тебя получалось так?
1: Да. И у тебя тоже? Да. Да, это правда, да. Совсем недавно, да, вот мы смотрели этот случай. Это правда. Когда дом был черный, стал белый, когда он был вот такой конфигурацией, потом немножко вот так вот поменял конфигурацию, получилось убедить клиента. И это говорит о том, что чаша весов просто чаша весов доверия,
0: да, она находится больше в, на стороне архитектора. Но мне, кстати, понравился диалог. Мы случайно когда с тобой встретились тогда еще до начала совместной работы. И ты сказал, что это же танцы вдвоем. Помнишь? Конечно. Не могу ты поподробнее подробить этот контекст, что такое танцы вдвоем, потому что, например, волей судьбы я руковожу в бюро Базеро Дизайн там, последние 16 лет. И у нас кривая стресса, она почему-то... Если не тотально идет вверх, то всегда стремиться туда. Да. И за последние лет 7-8 лично я привык к этому стрессу, и когда его нет, у меня начинается еще больший стресс. Вот этот загруз постоянный, когда у тебя параллельно там порядка большого количества проектов, и они тотально разные по функциям, Часть коммерческих, часть э, исключительно дом, дома residential, а часть, может быть, небольшой бутик в 5 квадратов. И от этого просто тащусь. Потому что есть э, ребята с очень четкой ориентацией на определенный продукт, и они не хотят ничего другого делать. Наверное, это хорошо, но нам так не, не сильно интересно. Так вот. И ты сказал, что э, когда нервничает заказчик и давит на тебя, то это не совсем правильно. Как бы ты тоже должен своим авторитетом давить на него, это должны быть танцы вдвоем. Вот если поподробнее бы ты об этом рассказал, было бы круто. Что именно ты имел в виду вот про эти танцы вдвоем, которые я как архитектор практикующий понимаю, а вот радиослушатели, которых может появиться, например, больше трех человек, они могут не совсем понять. Вот давай для этих трех расскажем.
1: Здесь две таких метафоры, конечно. То есть танец вдвоем, понятно, что все равно есть ведущий, есть ведомый. Всегда. Ну, танк говорит, да. да. он ведет, там она ведет, бывает. Но ведет один, второй уже подстраивается. И здесь вопрос: уже, кто ведет? Заказчик или исполнитель? Так, архитектор. Так. Вот, конечно, у кого-то есть свой там, авторитет, свое намерение. Кто-то говорит: ну а что ты мне что ты мне впариваешь? Да? Я знаю, чего я хочу. Ты просто сделаешь все технически правильно. Есть у -у -у. такие случаи?
0: Ну, да? я думаю, их процентов 85%, я бы сказал. Конечно,
1: да? есть. Вот. но а, вторая метафора — это заниматься любовью надо вдвоем. Угу. То есть ну да, да, в одного вот тоже это, можно. Вот но это удовольствие должно, должно да. быть взаимным, да? В одного быстро надоест. Да, да. Вот, и поэтому вот этот процесс создания той среды, в которой ты находишься, в которой, в которой находится человек, которая да, будет да, находиться, вся архитектура, квартиру, она да. сосредоточена вокруг одной цели создать комфортную среду обитания для человека
0: и которая тебя может мотивировать на более кайфовую комфортную жизнь да. и новые извращения самый
1: классный результат всегда получается в совместной работе да. вот той когда ты говоришь вот так нужно делать вот так вот так вот так вот это все вот так держи заказчик такой классно спасибо я пошел а, а такой давайте посмотрим обсудим вот такой у нас результат работы получился логически все здесь вот так вот так вот так вот так давайте обсудим и заказчик говорит, блин, мне все нравится, давайте, вот здесь классно было бы, если бы мне там, вот если это residential тема, вот здесь в кухне давайте добавим вот эту тему, я там люблю вино. Там, а «Мне хочется винный шкаф» там, или еще какие-то. И пошло-пошло, вот это а ты уже начинаешь взаимно слушать человека, что он хочет, чтобы он был максимально удовлетворен этой темой. Ты же не можешь залезть к нему в душу вот на самую подкорку.
0: Конечно, нет. особенно вот. ты его знаешь не так давно.
1: Да. да, но он может тебе немножко открыться и сказать, «Да, вот нужно вот так, вот так, вот так». И когда результат работы сделан, доволен
0: и архитектор, и клиент. Вот, вот это вот самый классный результат работы. Игнат, я с тобой тотально согласен. И ты еще одну тему затронул, интересную, которая меня взволновала. Ты да. сказал вот винный шкаф. Да? Про, например... Когда человек захотел винный шкаф. Я, например, очень люблю вино, но у меня почему-то есть совершенно четкое правило. Испания или Италия? А, Италия. Испания. Да? Ну да, ты про реху, это очевидно. Так вот, у меня почему-то есть железное правило, которое мы давно следую. Я почему-то никогда не пью с заказчиками, не выпиваю с ними. Наверное, это звучит странно, наверное, звучит странно. Как ты к этому процессу вообще относишься? Не к процессу выпивания, а к процессу именно алкогольного общения с клиентом?
1: Уровень процента моего общения с клиентом на уровне выпить и поговорить равен примерно ноль.
0: Отлично. Почему-то мы в этом друг друга нашли. А почему? Да, я,
1: я к алкоголю отношусь очень ответственно. То есть, конечно, есть э, уровень культуры у людей, да. уровень отдыха, досуга. Бокал. А, в том, чтобы ну, кто-то даже выходные проводит, напившись в сопле в каком-нибудь баре. Не мое. В молодости пробовали, проходили, было дело. Сейчас не мое. Отношусь к этому вопросу очень ответственно в кругу семьи или друзей в ограниченных количествах, mm. чтобы не убивать завтрашний день, yeah. чтобы не убивать свое мышление, свой организм. Но... А с заказчиками как вот именно? А с заказчиком чисто деловое общение. Mm. Я могу приехать, я могу приехать к нему домой даже если mm -hmm. ему так комфортнее. Mm -hmm. Я могу поговорить, все там, хочет на бумаге, давайте на бумаге. Вот в этом и схоже. Хотите схожий. на планшете, давайте на планшете нарисуем, потому что есть клиенты, которым нужно достать iPad, спроецировать на большой телевизор. Там мы сидим вместе, работаем, что-то на втором телевизоре, он что-то открыл, нашел, а давай вот так. Процесс, Но кайф. Процесс работы идет в кайф. Да. Но примешивать туда никакой градус, нет, спасибо. Отлично. Это, это абсолютно... не мое, никак.
0: И такой, знаешь, вот еще параллельный вопрос, когда мы говорим про вино и про хорошее вино, раз уж такую тему затронули. Монастрель. Да. Нерёха. А, прости. Я вот, например, наверное, за последние лет семь привык работать с людьми сильно состоятельными, в смысле настолько состоятельными, что им, в принципе, не важно, где жить: Нью-Йорк, Лондон, Алмата. И первое время, когда вот я с ними только начинал работать, меня очень сильно эмоционально это подавляло. Потому что пришел некто, пусть даже там повезло поучиться в Нью-Йорке, мне там три года. И пытается ему указывать, как жить, хотя чувак может заказать Фостеру проект в центре, не знаю, в пригороде, в Нью-Йорке, в Нью-Хевене, да? А он почему-то тратит время на меня, именно на меня это сильно давило. А потом я к этому так привык и понимал, что я этим занимаюсь почти что 20 лет, и я в любом случае более профессиональный в этом, чем он, ну, в разы. И меня отпустило. Вот как ты относишься к тому, что, например, тебе клиенты заказывают гораздо, извини за примату, состоятельнее, чем ты, там, чем я? Как вот ты к этому относишься? Для тебя это норма, не норма? Беспокоит тебя их колоссальное там, финансовое состояние или нет? Вот какие у тебя к этому отношения?
1: Здесь ну ты понимаешь, здесь, о чем я здесь говорю, все да? немного глубже, да? Меня в целом по жизни не беспокоит размер кошелька другого человека. Так. Потому что у каждого из жизни своя цель, своя миссия, в mm -hmm. которой человек идет. Это, это важный момент. Потому что один умный человек сказал, что если ты просто зарабатываешь деньги, сколько бы ты их ни зарабатывал, но не имеешь цели, миссии и каких-то вещей, вот таких вот у себя в подкорке мозга, то есть азимута, к ты двигаешься, ты просто пасешь свою еду, своих баранов. То есть ну, ты месяц их пас, там одного барана зарезал, и пасешь дальше. Ну, они там размножаются, плодятся, что-то с ними происходит. Так, Одного так. волку тащил. Ну, ты их пасешь дальше. А, состоятельный человек, как правило, имеет какую-то цель в жизни. Он, он сразу видит, куда он хочет идти. И для него деньги — это больше средство, инструмент. То есть у него инструмент большой, и его разных много. У меня инструмент свой. Я им пользуюсь так, как я им пользуюсь. У меня свои цели, у него свои. То есть я не мерю человека по размеру его кошелька. Но безгранично всегда благодарен клиенту, если состоятельный клиент, который мог заказать итальянского архитектора, или там, француза, или угу. еще кого-то, он оказал доверие отечественному архитектору, который считает достаточного, ну, скажи, это
0: волнует. достаточного
1: уровня, чтобы да. не вызывать иностранца. Угу. Ну, как сделано в Казахстане, отечественный продукт. И, конечно, самая большая благодарность, самое большое волнение от оказанного доверия угу. всегда.
0: Ну, то есть она тоже есть? Конечно. Слава богу. Я просто думал, ты вообще не волнуешься. О, нет, от конечно. этого я начал волноваться. Ну и смотри, вот мы стремимся идти, вот как компания Базере, в направлении как бы трех букв, особенно последние 2-3 года потому что мы до этого занимались действительно… — Здесь не те, что написано на заборе? — Нет, совсем другие. Ага. Хотите тоже важны. Занимались большими проектами различного уровня, и в конце концов у нас сейчас есть возможность выбирать заказчиков. Uh -huh. И сказать, вы мне нравитесь, вы согласны на мои условия, но работать с вами не хочу, потому что не хочу. Потому что у меня есть более интересные проекты. Ну, я об этом не говорю, я говорю это как бы в сердцах. Так вот, и мы хотим идти в направление DDI, DDI расшифровывается как а, «долго», «дорого», «интересно».
1: А, после, последняя буква может быть немножко «о». Да, да, да. да. <свят> ну,
0: если мы говорим, это аббревиатура а, латиница DDI и так далее. Так вот, и мы хотим, а, чтобы со временем люди четко понимали, что вот есть, например, направление Pinterest, когда ты нашел имидж, сварганил дом, теоретически там у нас компания может там в течение суток сделать практически любой проект. Вот, Ну, практически любой проект. Например, даже если взять там проектом известных больших ЖК, когда нужно было для больших людей показать мгновенно, там мы за двое суток делали ну, там, проект, там 8 гектар, который сейчас вообще устроится. Это странно. Это, ну, это в корне вообще неправильно. Так не должно быть. Но мы на это шли, потому что нужно было идти. Так вот, и мне сейчас мечта от этого уйти в сторону этого DDI в контраст к то, когда пришел человек, показал, хочу через неделю такой получить дом. Вот. Тебе что ближе? Вот направление долго-дорого интересно? Или, например, более быстрая, более резкая работа, как большинство, наверное, работают сейчас наших коллег по цеху? Вот тебе что ближе? Вот такой вопрос, непростой. Он простой. Простой, да? Да. Так.
1: Все упирается во время. Время тот ресурс, который не восполняется. Это правда. Ты можешь восполнить здоровье. Ну и то. В большинстве случаев.
0: Ну, в большинстве случаев, да. Даже
1: почку можно заменить. Ты можешь заработать денег. Ты можешь увеличить, уменьшить размер своего жилья, машины, там, не знаю, гардероба, всего остального. Время, которое ты потратил, оно ну, не ресурс. возвращается. Это невосполнимый ресурс. Uh -huh. И совсем недавно, выбирая концепцию развития нашей компании, мы с нашим исполнительным директором обсуждали ровно этот момент. Uh -huh. Я говорю, ну, как вы думаете, что для нас важно в нашей работе? Угу. И мне исполнительный директор сказал просто, мне надо, чтобы у людей была работа, так, и чтобы она оплачивалась.
0: Так. И к чему вы пришли?
1: Я говорю, а как вы думаете, если к нам придет клиент, который попросит скотобазу, угу. второй попросит склад, третий попросит школу, Четвертый попросит стадион, а пятый попросит дом. Маленький домик. Да. А он говорит, отлично, у нас есть работа. Я говорю, а как вы думаете, если придет рыбак угу. на пруд? Он приехал, машину пригнал туда, разложил свои удочки, достал там ведерки, угу. поймал пескарика вот такого. Угу. Поймал там вот такого лещика, поймал там еще какую-то рыбку, поймал там, раз, вот такая попалась, вот такая, вот такая, вот такая. И к концу дня у него целое ведро всякой абсолютно разнообразной рыбы. Вот, вот вообще все подряд что-то было, он все поймал, он доволен? Вопрос. Доволен. Он приехал, рыба есть, клюет, порыбачил, угу. все есть, ну, приехал процесс, там, процесс, да. одну там приготовил так, вторую так. И тут приезжает вторая машина. Вылазит чувак, достает удочки, достает приманку, там все остальное. Он говорит, а я приехал карпа ловить.
0: Конкретно карпа? Да. Карполов? Mm -hmm.
1: Карполов, да. Mm -hmm. или, или там судака, или еще там что Он говорит, я знаю, что он здесь есть.
0: Судакист. Mm -hmm. Ну ладно.
1: Судатер. И он давай ловить. И он весь день ловит. Где-то у нее чуть-чуть там дол, долго не клюет, все остальное бахом поймал карпа вот такого, вот такого, вот такого. Uh -huh. Между делом еще бросает там судачка, ловит, там поймал судачка, вот такого, вот такого. Uh -huh. И у этого ведро рыбы к вечеру, uh -huh. и у этого. Но у этого чисто все по карпам и несколько судаков, а у того все подряд.
0: Uh -huh. То есть ты больше вот, по карпам, вот, по судакам. Правильно? Вот это
1: есть концепция да. вот этого DDI. Ты, ты выбираешь вот тот подход. И ту категорию продукта, который, на который ты готов и хочешь тратить свое время. Да. Как не Чтобы получить, получить от этого свое удовлетворение, в первую mm -hmm. очередь высокое и глубокое удовлетворение, мотивацию, и, как следствие того, что ты проделал, конечно, деньги.
0: Ну, то есть, DDI тебе близко, как конечно, направление. Конечно. Интересно. Это важно,
1: потому что. Важно понимать, куда ты тратишь свое время. О, да. Ты можешь зашиваться Энергию, с да. утра до вечера, вот эти делать жилые комплексы за два дня. Можешь делать вот эти склады. Кстати, с... неплохой получился, там, потом расскажу. Там, еще все остальное. Но ты туда вливаешь огромное количество энергии, ты вливаешь туда время. Пускай ты в короткий срок это сделал. Но насколько он такой вот отработанный получился, насколько он такой получился качественный продукт.
0: Но ну, ты знаешь... что все ч... равно не дошлифованный. Ну, конечно. Но если говорить про разные стадии, будь то концепт, эскизный проект или рабочка, понятно, там разные вещи. Но, с другой стороны, вот у нас в компании, например, есть сильное качество, что мы можем в реально короткий срок дать образ, чаще всего такой вот не сильно пинтересный. Я не говорю, что тотально не пинтересный. Да-да-да. Да. И это сильная сторона, и у нас за последние 10 лет она так развилась, что, в принципе, они эти продукты живые в плане реализации. То есть я сразу подключаю конструктора, инженера, генпланиста, а сам больше работаю над образом. И вот как бы в командная работа в этом плане классно. В чем вопрос? Как направление? Подводим. А Последний особенно год сильно актуален. Все пугают. Даже заказчик говорит, Все, Алексей, теперь ты не нужен. Или там будешь не так сильно нужен, как сейчас. Тебя уничтожит искусственный интеллект. мид Да, типа того. И Сначала я по этому поводу переживал, как хороший человек звонит и говорит, тебя скоро не будет. Как ты к этому относишься? Действительно ли есть опасность с его стороны? Для меня
1: все очень понятно. Так. Заходим в горы и встаем возле горной реки. Угу. Она бурная, немного камней и там все остальное. И ты в нее просто прыгаешь. Что с тобой будет? Мясо? Мясо. Второй момент. Ты садишься в каяк, рафт, там еще куда-то и начинаешь фу, да, фу, да, между да. всех этих камней плыть. Так вот, искусственный интеллект это вот эта вот река. Ее просто открыли людям. Выбирать тебе или туда, ты туда прыгаешь и про либо тебя на каяке ушел, либо садишься на лодку и едешь, потому что искусственный интеллект сейчас замечательно занимается копирайтингом. Да. Искусственный интеллект сейчас может замечательно писать за тебя какое-нибудь, не знаю, благодарственное письмо, в конце концов. Угу. Еще какие-то вещи. Ну, облегчает жизнь. О сильно облегчает. Он делает то, что человек для тебя тоже сделает, но целый день будет это делать. Но в плане творчества, в плане того, что есть у человека в голове, так. со всеми погрешностями, со всеми делами. Несовершенством. Да, Несовершенством. Для многих секрет, что человек, человеческое лицо несимметрично. То есть если мы возьмем вот так лицо Конечно. и его вот сюда, вот эту половинку отзеркалим, будет сильно некрасиво все это выглядеть. Мы несовершенны.
0: Это то же самое, как, например, идеально строенные ноги у девушки. У меня никогда это не волновало. Да. Вот кривизна и, в одной из сторон всегда лучше. И вопрос того,
1: что делает компьютер и того, что делает человек. А. А. У вас в офисе на стене висят картины, напечатанные принтером? Ну, изображения. нет. — Постеры?
0: — Нет. Ну вот, постеры висят, постеры висят. — Постеры. Их напечатала машина? — Да, напечатала машина,
1: Ну, стоят они 5 долларов. — Ну, да. — У вас есть картины, написанные маслом? — Да. — Сколько стоит Ну,
0: тысячи евро сразу. — Ну,
1: четверочка, Да. начально. — Да. — И когда ты приходишь к человеку, говоришь, «Мне нужно идеально фотографию напечатать на принтере». Он говорит, «Хорошо, 5 долларов, держи». И ты приходишь к живописцу и говоришь, слушай, вот у меня такая мысль, интерьер. Uh -huh. Вот мне нужно интерьерную картину 2 на 2 метра. Вот я вот такой, интерьер вот такой. Uh
0: -huh. Давай, да? Настроение Жги. вот
1: такое. Давай сделаем. Он говорит: тысячи евро.
0: Uh -huh. ты и говоришь, заказчик, если обладает достаточным интеллектуальным уровнем, да? Он, говоришь, например. Ты говоришь, хорошо. Ну, или ты немножко подоргуешься. Скажешь, давай за. 3 700, ну, мы же на Востоке.
1: А он тебе скажет, вы знаете,
0: вы классный клиент,
1: мне нравится ваша задумка, но у меня есть проекты поинтереснее.
0: Понятно. Да, ну вопрос про гибкость, кстати, это тоже отдельная большая тема. И про тему востоком. Например, ты заметил, у нас очень сильно развита, наверное, у меня то же самое… Любовь
1: поторговаться.
0: Нет, это понятно, а, вопрос даже не совсем про это, а посмотреть, как сделано у соседа. Вот скажите, вот вы там-то, там-то проектировали, вот у них размер стеклопакета вот такой же, как у меня, или меньше, или больше?
1: А мы вам сделаем на 5 сантиметров больше. Вот.
0: Хотите? Да, я почему-то такое ощущение, что это именно восточный менталитет, да? Или нет? Или это мировой? Конечно,
1: ты никуда от этого не денешься. Ты был в Китае? Вопрос авиатерический. Был давно. Ты был хоть раз в магазине
0: мебели? — А, ну понятно, там слизывание такое. — Был? — Да, конечно.
1: — Они обычно вот такие, пять этажей. Да. И ты заходишь на пятый этаж, и там мебель для китайцев, для состоятельных китайцев, которые никогда не купят ни один из наших соотечественников. Это вот из, из какого-то там ценной породы дерева, вот вся вырезанная там дракончики какие-то, лодочки метафорические, образы там еще. Вот — Такой Сидел, сидел да. дедушка, ей там... Мастерил — это, не знаю, год, наверное. — Для них это важно. — Нефритовые какие-то бусинки туда вставлены, еще что-то, все Для них это очень важно, это их менталитет. Да. У нас ни один наш соотечественник это не купит, если он не китайц. вот Для наших важно одно, для китайцев — другое, для арабов — третье, для немцев — четвертое Это, в принципе, нормальный процесс. — Нормальный абсолютно процесс. Его точно так же, как лодка, Горная ну, да. река. Да. Ты можешь сопротивляться, а
0: можешь плыть. Ты хорошо, кстати, отметил, Игнат, что редко, да, вот сейчас в современном ритме, когда у тебя там параллельно телефон кипит от сообщений, и что меня жутко бесит, вот конкрет, конкретно вот в, в нашем бизнесе, я не знаю, как у тебя, например, я не могу оторваться от, причем при всем доверии команде, я не могу, например, оторваться и пропустить вопросы архитектурные. Я не знаю, хорошо это или плохо, я вот чувствую, что здесь не нужно делать стену в 30 сантиметров толщина, должна быть 60. А ребята в офисе могут сказать, это неудобно, это там повлияет на то-то, на то-то. Но я кишками чувствую, что если мы сделаем здесь хорошую тяжелую стену, которая выходит из витража, она сексуально встанет и будет держать весь угол. Но я не могу вот эту мысль без прямых наводок заставить почувствовать своих коллег. И я, наверное, склоняюсь к тому, что, может быть, у меня есть чуть больше там путешествовать по миру, насмотренность, опыт, да, какое-то образование. И я думаю, что со временем они все это приобретут. А у тебя есть сопоставимые же ощущения, да, когда ты руководишь процессом, ты в, как бы, в такую же реку входишь, да? Или как? Или у тебя больше это на доверии построено?
1: Да, вот это, кстати, интересный очень вопрос. И смотри, задам встречный. Да. Ты собственник компании. Так. И, да. и ты же главный архитектор компании. Да. Но компания — это в первую очередь для тебя бизнес? Или в первую очередь архитектура? Архитектура.
0: Вот. Поэтому и бизнес не очень получается. Серьезно, да, потому что мы переделываем по 3-4-5 раз, и чаще всего в последний момент, потому что я чувствую, что достаточно там еще энергии. А мне финансист говорит, слушай, вы уже съели все деньги, мы уже используем с третьего-четвертого проекта. Я вот за последние 17 лет не научился это превращать в бизнес, к сожалению. Вот, вот смотри, представь себе, что ты стоишь на
1: перепуте двух дорог, да? Угу. Что ты, например, э остаешься ремесленником, да? Да? И, а... и, и без, тебя, без тебя ничего не происходит в компании. Так. Или ты, например, начинаешь выстраивать бизнес-структуру, которая спокойно работает без тебя. И компания способна. Работать без тебя, но, понятное дело, для любой архитектурной компании важно имя автора. Или его вовлеченность, да? Да, или его вовлеченность. И вот насколько ты готов отойти от этого, чтобы, например, выстроить весь бизнес-процесс, но потом уже в него вливаться как участник одного из проектов. Вот это... что, что ты больше выбираешь? Вот, вот как этот «Адвокат дьявола», помнишь фильм?
0: Помню, да, конечно. Да,
1: и когда он предлагает, а вот вот это вот возьми, или вот это вот. Насколько ты готов, например, уйти от любви к архитектуре, допустим, даже на время, чтобы отстроить весь бизнес-процесс своей компании? Или не готов, и тебе все нравится, и стресс наше все?
0: Видимо, где-то in between ответ, то есть между тем и другим. Потому что если сопоставить три года назад, это был вообще крах, а сейчас это все-таки функционирует и так, и так. Или, например, вот как ты говоришь, любовь к архитектуре звучит банально, Например, вот мы сегодня встречаемся в этой студии. Я первый раз в этом здании, я давно мечтал в него попасть. Потому что я видел, что его не успели изуродовать за последние 30 лет какой-нибудь псевдореконструкцией. Да. И вот мы заходим. Здесь классно сделана лестница. Летящая. Ну сейчас, ну, хрен кто так сделает. Я ну,
1: сделал. Да? Причем это логистическая база. А,
0: ну. Или, например, ограждение там, потому что за ним стоит такая крутая советская школа. Кроме там высоты потолка на первом этаже, здесь все классно сделано, Да. по большому счету. Вот это волнует. И я хочу, чтобы вот этот нерв был в каждом из наших проектов. Но я вот, извини, может быть, очень щепетильную тему вначале затронул про преемственности и про отца. Но у меня в жизни была ситуация тоже не очень простая, когда у меня компанию хотели отобрать. Угу. По определенным причинам. Жутко нервничал, подключил юристов, а потом вдруг понял. Ну хорошо. Вот вам компания. Я пошел. А я пошел. И я это так четко понял, что может это звучит как бахвальство, но без меня это будет совсем другая компания. Она будет работать, там, функционировать. Только я создам свою и в любом случае опять вырасту. А вы то, что у меня забрали силой? Ну, год я вам даю, может быть, два. И все, она умрет. Так вот, и поэтому, наверное, где-то ответ посередине. И как раз-таки возвращаюсь, может быть, к завершающему этапу, я вот iPad опять двигаю, про клише. Как отучить уважаемых заказчиков мыслить вот клишеобразно, что должно быть именно вот так и никак иначе? Это, видимо, возвращаясь к вопросу пошива индивидуального платья, да, то есть, то есть мы это продублируем, да, по большому счету, твой ответ? Или как? Или ты работаешь, или обучаешь ли ты, или получается ли тебя обучить заказчика в процессе проектирования?
1: А у меня, у меня здесь подход, который мы вот в течение этого года uh -huh. сейчас постепенно начинаем прорабатывать. Uh -huh. Я говорю, если вы не хотите под себя шить платье, uh -huh. вот вам готовые рубашки. У нас просто будет ä, порядка 15 проектов. Uh -huh. Которые котор можно применять, да? Которые применимы, которые мы делали не под заказчика, а под себя, uh -huh. которые применимы. Ко всему. Тоже нормальный да, Все? А почему нет? Ну, к тебе приходит человек, говорит, Алексей, посвятите, пожалуйста, время нам, чтобы мы угу. с вами сделали дом, там, не знаю, 300 квадратов. Угу. Ты говоришь, ну извините, у меня сейчас 5 по полторы да. в работе. ну 4. Вот эту божью коровку, пусть она и красивая, я вам сделать пока не могу, но если вы хотите от шефа это вкусное блюдо, вот вам книжечка, полистайте, посмотрите. Вот эти проекты мы вот для, для таких гостей, как вы сделали. Но тоже с, люби, с любовью, с Конечно, профессионализмом. Мы, да? мы их прорабатывали. У вас участок наклонный
0: или нет? Да. Вам вот эта книжечка. Удивительно у нас параллельные мысли, потому что мы начали этим заниматься года полтора назад. Создали 3-4 проекта, и они у нас лежат в корзине. Ну, не для мусора, а просто в корзине для хранения. Получается так у тебя? Нет продавать продукты, которые заранее были спроектированы. У меня пока не получилось. Мы сейчас. только начали, но а.
1: я, я готов буду поделиться опытом, как, как это все происходит. Это прям интересно. Потому что э, для меня очень важно вот, за, за прошедший год э, идея FIX стала это не только дать красивую архитектуру людям, которые, которые состоятельны, которые могут себе это позволить, mm -hmm. но и тем, которые думают, что это дорого. О, да. А это на самом деле не так дорого, как если бы они строили обычный дом. О, да. Это сопоставимо. Это сопоставимо. Ну, может быть, за красоту и эстетику тебе нужно доплатить 10-15%. Да. Ну, даже вот здесь мы немножко да. сходимся. Да? Да. Я так чуть-чуть оптимистично, ты реалистично да. добавил. Ну, 20% ты доплатил, но получил прямо пушку такую, угу. белую ворону среди всей застройки. Почему нет? Если человек приходит и говорит, а можно мне ну, вот, проект? А как вам вот это? Он же готовый? Да. да. С арматурой из бетона. Мы его делали под, под, под вас, под следующего клиента, под любого. Возьмите его, вот без изменений, он вам будет, там, не знаю, в 5 раз дешевле стоить, чем mm -hmm. с нуля. Mm
0: -hmm. Ну да.
1: Бизнес-инструмент. И, и таким образом, ты можешь не, не только на этом заработать и победить свое время, но и людям подарить продать недорого, И более дать, дать возможность, даже я так сказал, дарить этому городу, этому прекрасному городу, его mm -hmm. окрестностям, красивую архитектуру. Да, это, как, это как сейчас тема электромобилей. Я очень часто сравниваю это все. Там пять лет назад там, человек, купивший электромобиль, считался чудаком. Абсолютно. Просто ну, богатый, богатый чудак, который купил себе эту штуку, ну, как игрушку. Uh
0: -huh.
1: А сейчас посмотрите, сколько их. Uh -huh. Просто многие поняли, что ну разница в цене между классическим автомобилем и электрическим, там она совершенно небольшая. Uh -huh. Те же самые 20%. Uh -huh. Ну, в, в, в одном сегменте. Uh -huh. Но тут ты ездишь на экотранспорте, там, свои всякие приколы, преимущества и так далее. Сколько их сейчас? Вот именно эту тему можно вот через призму вот такого подхода спроецировать на развитие города. Просто дать, вот ключевая идея, дать возможность
0: людям строить красивые дома. Кстати, про развитие города, если финализировать наш, кстати, неожиданно для меня интересный подкаст. И ты хорошо сказал, что редко удается просто так поболтать, когда ты включаешь телефоны. Так вот, насчет красивого города. Город, правда, красивый в большинстве из его проявлений, но, наверное, процентов 90% то, что сейчас происходит в городе, Не это грусть и печаль. Да. да. Это правда. И я понимаю, что так будет всегда, но я думаю, что нам с тобой может быть, там еще каких-то единомышленников, можно там 10-15% своего времени подарить на то, чтобы он стал чуть лучше. Ну, да, у меня есть такое предложение. Определенно да. И причем, причем есть уже определенные там, как модно говорить, административные рычаги, которые можно, знаешь, применить. <laughs> и, и я заметил, что даже эти административные рычаги сейчас готовы слышать, пусть не все, но хотя бы половину. То есть ты поддержал бы, да, мою инициативу со всем этим делом и посвящать часть своего времени просто улучшению атмосферы архитектурной в городе? Конечно да. Потому Но.
1: что на самом деле здесь могут сойтись два одиночества, да? Потому что у государства тоже много идей и проектов, которые э, не всегда реализовываются правильно, потому что нет нормальных исполнителей. Это правда. Они пытаются их искать через, через тендер, через конкурс, там, через еще что-то, и не всегда находят тех, кто хочет. Я а бы если... сказал, чаще всего не находят? Или вообще не находят? А один, один человек говорит, я хочу. А второй говорит, я могу. Угу. И вы сходитесь. Да. И почему бы это не сделать? Вот Даже в то время, когда в урманистике участвовал Ян Гейл, да, когда у нас родились для нас Панфилова, родились там другие пешеходные улицы, Кстати, родилась, это руку тоже. родилась другая система. Супер, спасибо вам за это. Я всегда благодарен Улучшением нашей среды обитания. Вот даже, даже совсем недавно мы ходили в город, далеко зашли, там все остальное. Идем, и стоит вот эта вот маленькая хижина. Да? Кайф же. И там написано, игру, групп халык-банк, еще кто-то участвовал. Жутко приятно. И да. далее. Ты туда заходишь, и там вот вся маленькая, самая необходимая скромная инфраструктура, для Она того, есть. чтобы ты просто да. не сдох там, да. если да. вдруг тебя застала да. непогода да. или еще да. что-то.
0: В общем, ты за такую хижину делать в Алмате? для улучшения, я, чтобы мы не сдохли за, от уродства. — да? Я
1: за все, что сделает этот мир лучше. — Отлично. — И даже вот эти избушки, я вышел оттуда в сердцах, там записал такое короткое видео. «Блин, спасибо, ребята, за такой кайф! там Визит Алматы, там, всех, Акимат всех отметил». И что самое классное, ну, если ты с уважением к этому труду относишься, это откликается и тем, кто вкладывал туда силу и энергию. Да? И если в городе такие вещи будут рождаться, там, то, может быть, они дадут какой-то посыл тем людям, которые ну, сегодня относятся с не сильно большим уважением к этим И пониманием. Вещам. Не, да. не осознавая Начнут да. понимать. Это все может трансформировать их сознание, конечно. Если ты выделяешь какое-то время без, без корысти на первом месте для того, чтобы дать вот это вот людям, тебе обязательно это вернется многократно. Это в любой же... религии это проговаривает. Ну, кстати, про религию. Давай Он... больше. И тебе
0: вернется еще больше. Помнишь же, что как бы прости их, Господи, или не ведают они, что творят. Но не на этой религиозной ноте, а просто согласно времени и таймлапсу. Спасибо за твое время. По-моему, классно поговорили, потому что я ехал с непониманием, зачем и куда.
1: Примерно так же.
0: Сопоставимые были вещи. Только один человек в этой студии понимал и, я надеюсь, понимает, зачем это все происходит. Так что спасибо ему тоже большое. Это мой коллега Ильдар Хайбулин надеюсь в отпуске он из отпуска приедет он приедет из отпуска так спасибо игнат